0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hanul Sem, en donde las fronteras no existen. Hola a todos, esto es Hangul Experience, mi nombre es Lorena. Hoy vamos a hablar sobre las becas JKS y su proceso de aplicación. Además compartiremos algunos tips y experiencias para ustedes. Esperamos que disfruten mucho este episodio. Hoy nos van a acompañar como invitados tres ganadores de esta beca. El primero, Anthony Guzmán de México, que actualmente está en Corea aprendiendo coreano para el otro año estudiar su maestría de Ingeniería Electrónica en Busan University. También de posgrados tenemos a Laura Ramos, que hace parte de nuestro equipo de podcast en sem Laura también está en su año de aprendizaje de coreano en Seúl para el otro año estudiar su maestría en Field and Video en Dongse University en Busan. Por otro lado tenemos a Yanko. Él estudia biotecnología en Yonsei University desde el 2018. Nuestros invitados nos ayudarán a entender todo este proceso de aplicación y cómo construir un perfil ganador. Para empezar este capítulo queremos primero comentarles pues ¿Qué es la beca GKS y cuál es su objetivo? Las siglas GKS o Global Korean Scholarship es una beca financiada por el Gobierno de Corea del Sur. Su objetivo radica en otorgar apoyo a estudiantes extranjeros para estudiar en Corea, además de promover el intercambio educativo a nivel internacional y mejorar los lazos de amistad entre los países involucrados. La beca GQS no solo te da la oportunidad de estudiar en uno de los países con mejor educación, sino que te permite conocer una nueva cultura, experimentar un ambiente totalmente diferente al de tu país y aprender un nuevo idioma, ya que esta beca suele dar a los estudiantes que lo necesitan un año entero de aprendizaje del idioma coreano. Definitivamente esta beca es una de las más completas que hay. Pues si hablamos de pregrado, son cinco años de estudio. El primer año está dedicado al aprendizaje del idioma coreano y los cuatro restantes son de la carrera. Por otro lado, para posgrado son tres años. De igual forma, el primer año está dedicado al aprendizaje de coreano y los dos años de maestría o doctorado restantes. Todos los requisitos de esta convocatoria las universidades y carreras a las que se puede aplicar los cupos de ganadores que hay por cada país y las fechas de apertura y cierre las encuentran en el sitio oficial de la beca GKS que es studyincorea.gov.kr algo para tener en cuenta es que esta convocatoria no exige ningún tipo de pago para aplicar mucho ojo con eso solo busquen todo lo que necesitan en studyinkorea.gov.kr Definitivamente uno de los mejores consejos que les podemos dar a la hora de querer aplicar a la beca es que revisen con antelación la convocatoria del año anterior. ¿Por qué? Esto es para que tengan en cuenta los requisitos y documentos necesarios porque la mayoría de estos documentos son iguales año tras año. Claro, algunas veces suelen cambiar Así que la recomendación es que saquen los documentos con antelación Porque si, ejemplo, esperan hasta que abran la convocatoria para sacar todos los documentos La fecha de cierre es de aproximadamente un mes después desde que inicia la convocatoria y un mes es muy poco tiempo para sacar todos los documentos, escribir los ensayos, buscar los profesores para las cartas de recomendación, hacer los exámenes para los certificados de inglés o coreano, bueno, un sinfín de documentos que es mejor ir preparándolos con antelación. Además, y por si existe algún cambio de documentación en el año que aplicaste, solo sea hacer ese nuevo documento o proceso que pidan y no preparar todo con un tiempo pues, tan limitado como es un mes. Bueno, Lore, y además de eso, de lo que tú dices, es importante que revisen en Study in Korea qué
1: países cubre la convocatoria, porque no todos los países tienen derecho a aplicar. Además, varían si es para pregrado o para posgrados. Entonces, por ejemplo, para Latinoamérica, los cupos que hay para pregrado son para Colombia, México, Bolivia, Brasil... Chile, República Dominicana Ecuador, El Salvador Guatemala, Panamá Paraguay, Perú Uruguay y Venezuela y para el caso de posgrado los países cambian, entonces eh, los países que pueden aplicar eh, de Latinoamérica son Colombia, México, Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica República Dominicana Ecuador, El Salvador, Guatemala Honduras, Panamá, Paraguay Perú
0: y Uruguay. Bueno y además de revisar si su país está dentro de los seleccionados para participar en la convocatoria y organizar esos documentos legales, es necesario que busquen con antelación universidades que cuenten con el área profesional que desean cursar. Tengan en cuenta que las universidades que se ofertan están dentro de la información que expide la convocatoria en la página studyincorea.gov.kr. Encontrarán un Excel con todas las universidades, carreras, maestrías y doctorados que esta beca cubre. Porque tengan en cuenta algo, y es que no todas las universidades coreanas están dentro de este convenio. Así que solo revisen ese documento que encuentran en studyincorea.gov.kr y escojan el área que está en ese documento. Si el área de estudio que ustedes quieren aplicar no está por algún motivo en ese listado es porque GQS y la universidad no hicieron algún trato para que esa área de estudio sea parte de la convocatoria, así que no se pueden presentar, por eso les pedimos que revisen con mucho cuidado.
2: Hola, me llamo Yanko Rodríguez, uh, soy de México, estudio en la Universidad de Yonce en la carrera de Biotecnología. Yo, al momento de aplicar a la beca, yo ya estaba estudiando en la Universidad en México. Entonces, yo tenía cierta visión de lo que quería. Entonces, uh, yo estaba estudiando ingen eh, no, química de alimentos, en la Universidad Nacional Automa Autónoma de México. Y, pero yo siempre quería estudiar biotecnología, de que mis materias en el paquete terminal de la universidad, las selectivas, uh, yo iba a estudiarlas de biotecnología. Entonces se me hizo más fácil ya directamente aplicar a, al programa de biotecnología. En cuanto a la universidad, yo no estaba muy seguro de lo que quería. No, no, yo sabía que tenía que aplicar a tres universidades, entonces uh, apliqué, prim, uh, apliqué a Yonsei por Sky, porque pues son las universidades de renombre aquí en Corea. Y las otras dos universidades que apliqué fueron Sun Kyung -kwan, que me enteré porque estaban haciendo scouting en México, y pues me imaginé que necesitaban gente, y Kyung Hee University porque pues tenía el programa de biotecnología. <risa>
1: Bueno, eh, hola a todos eh, primero me presento, mi nombre es Laura, soy de Colombia y yo me presenté eh, vía universidad y como dijo Lore eh, en ese momento estoy estudiando mi año de coreano eh, para estudiar el próximo, los próximos, en los próximos meses eh, mi maestría en Film and Video. Bueno, yo como escogí el programa y la universidad bueno, en realidad fue un proceso muy largo eh, basándome siempre en el Excel como dijo eh, Lorena se tienen que basar en ese Excel y mirar las carreras que hay en ese Excel y las universidades que tiene ese Excel que, que encuentran en Study in Korea entonces yo basándome en eso empecé como eh, a buscar mi campo eh, que es como, no sé, empecé a buscar como feel, eh, feel and video eh, cinema eh, audiovisual como todas esas palabritas claves que describen mi, mi carrera entonces a partir de ahí como que ya empecé como a descartar otras universidades obviamente que no tenían mi área y, y hacía como una lista y, y de ahí como que de las listas empecé a a buscar cada una eh, en las páginas oficiales eh, buscando las páginas en coreano porque cuando se pone en inglés eh, casi no hay información, la información es súper pobre, entonces cuando uno pone la página original en coreano eh, aparece todo el pensum qué materia se va a ver, todo eso entonces eh, creo que es importante que busquen así como sus, las materias que, va, que van a ver en coreano que ahí es donde está la información más completa el caso es que yo hice eso y empecé a mirar como que lo que me gustaba, que no me gustaba Y a partir de eso pues iba descartando algunas Que sí, sí eran mi área, pero de pronto no era el enfoque que yo estaba buscando Y a partir de ahí como que descarté varias y me quedé con... No sé, yo me quedé con muchas Pues eran como seis universidades que yo tenía en mente Y, y bueno, eh, yo al principio me basé en el ranking Pero después como que empecé como que, pues, eh, reflexioné, hice un montón de, pues, o sea, uno pensando, de alguna forma empecé a pensar que, que a mí no me interesa que mi universidad, o sea, esté en el ranking número uno o dos, pero que en mi carrera no sea tan importante, sino que sea, sea muy buena en ingeniería, ¿cierto? Como yo no estoy estudiando ese, esa área, pues a mí no me interesa realmente que mi universidad sea buena en esa área, sino que a mí me interesa que mi universidad sea buena en, en mi área, que es como artes visuales, como sí, cinema, todo eso. Entonces, a partir de ese pensamiento que tuve, empecé a mirar qué universidades en serio tenían mi área como una prioridad, como qué universidad se especializaba en mi carrera. No, no el ranking como tal, sino qué universidad en serio le metía toda a esa área. Entonces ahí llegué a Donso University porque Donso University tiene como área principal, más que las otras, más que ingeniería, más que ciencias, más que otras cosas, es mi área que es audiovisual. Y, y diseño gráfico Esas son sus, sus, sus carreras fuertes Entonces, eh, claro Yo empecé a investigar Y a investigar mucho, mucho, mucho sobre la universidad Entonces, eh, pues como esa es su, su área principal Entonces tienen los mejores equipos para trabajar eh, Don Suestambusan Que es una de las capitales pues, de, del cine en el mundo Entonces, como que empecé a mirar mucho mucho eso, más que el ranking de que fuera una de las Sky, eh, me traté de enfocar en cuál universidad era la mejor en mi área. No importa si no está dentro de las Sky. Entonces, eso fue yo lo, lo, que, lo que hice. Fue un proceso muy largo hasta que llegué a Donson University y descubrí el pensum, pues, que es maravilloso y que me terminé enamorando. Eh, a partir que, como dije, pues, eh, uno de los fundadores de, de mi carrera es un director muy, muy famoso que fue uno de los pioneros de la, nueva corea, de la nueva ola coreana. Entonces todo eso fue como, no, esta es mi universidad, me encanta. Eh, y así fue que yo llegué a seleccionar a Donson University.
3: Hola, eh, mi nombre es Anthony Keon Guzmán-Legel, tengo 25 años de edad. Apliqué para eh, la beca GKS para posgrado, en este caso una maestría. Actualmente me encuentro en la Universidad de Dokson Women Universities realizando el año de idioma de coreano y eh, posteriormente iré a Busan, a la Universidad de Busan National University a realizar la, la maestría en Ingeniería Electrónica con el enfoque en el área de control, entrando el enfoque en el área de robótica. Eh, la forma en la que elegí el programa pues, fue en que yo me quería especializar, ¿no? En, en este caso yo estudié ingeniería electrónica y yo quiero hacer un enfoque hacia lo que es robótica. Entonces, primero que nada me puse a investigar qué universidades en Corea de la lista de la convocatoria. Primero que nada, eso es muy importante, leer la convocatoria y ver qué universidades hay en esa, en esa lista. Y en esa lista me puse a buscar universidad por universidad, eh, qué universidad tenía el mejor programa eh, o tenía un, un laboratorio de robótica suficientemente avanzado que me pudiera interesar a mí. Obviamente eh, las universidades Sky entraban dentro de este parámetro, pero también era primordial investigar otras universidades porque son muy competidas esas, esas universidades. Entonces este, eh, también me basé en el ranking que tenían las universidades dentro del mismo país eh, me puse a investigar el ranking de las universidades una por una igual y eh, eso fue lo que la forma en que yo pude elegir qué universidad más o menos eh, eh, me, me interesaba para, 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 para aplicar. Ahora, dependiendo eh, la universidad y el ranking, ahora faltaba ver el programa, porque una cosa era ver que tuviera un laboratorio, pero también era que tuvieran el programa que yo quisiera realizar dentro de ese mismo laboratorio, porque el laboratorio, en mi caso, puede ser de nada más pura investigación y no se puede dar a conocer como una materia o algo este, para maestría. En mi caso, yo, voy, yo fui para maestría eh, y generalmente esos laboratorios son más para doctorado. Entonces eh, fue enviar correos, eh, ponerme al tanto eh, y traducir todas las páginas de las universidades porque la mayoría eh, tienen traducción en inglés, pero cuando la traduces en inglés el, eh, la página es muy pobre, no tiene nada de información ni nada y cuando la pones en coreano pues ahí te está toda la información. Entonces eh, pues sí es un proceso bastante largo el... El hacer todo esto, a mí me tomó como dos meses más o menos poder determinar qué universidad quería, nada más qué universidad quería, nada más este, con, con eso. Entonces sí, sí fue algo bastante largo, pero pues les recomiendo que vayan leyendo la convocatoria del año pasado y de ahí se vayan eh, basando en qué universidad más o menos que quieren, porque lo más probable es que sean las mismas universidades para el siguiente año. Puede ser que quiten unas o agreguen otras. Entonces eso es lo que la forma en la que yo elegí el programa y la universidad. Eh, yo recomendaría eh, para las personas que el programa en el que quieren aplicar eh, pues primero asegurarse qué es lo que quieren bien ¿no? este, determinar qué, qué es lo que quieres porque a la hora de estar buscando el programa en mi caso a mí me empezaron a llamar también otros programas la atención. entonces eh, empezaba a dudar de que si en realidad quería ese programa o no entonces primero definir bien qué es lo que quieres. Este, y pues también investigar qué programas se asemejan más a lo que tú quieres porque en mi caso también había muchos programas que tenían eh, uno que otra materia eh, de lo que yo quería pero la mayoría eran sobre otras pero la maestría se llamaba igual entonces el investigar bien las materias el currículum de lo que vas a llevar es, es muy importante
0: la beca GQS tiene dos formas de aplicar. Una es vía embajada y la otra vía universidad. La primera opción, que es la opción de vía embajada, el proceso lo harás directamente con la embajada de Corea en tu país. Por ejemplo, yo que soy de Colombia haría el proceso con la embajada de Corea que está en Colombia. Por esta opción podemos aplicar hasta tres universidades por lo que si pasamos la ronda de la embajada tenemos tres chances para pasar a alguna de las tres universidades que seleccionamos. Por otro lado, este proceso exige cuatro paquetes con los mismos documentos, porque uno de estos paquetes de documentos es para la embajada. Ya si pasamos el primer filtro de la embajada, los otros tres paquetes de documentos serán remitidos a las universidades coreanas que elegimos para que vean nuestra aplicación y nos seleccionen. De este último paso también se encarga la embajada. Por otro lado, podemos aplicar vía universidad. Aquí solo podemos escoger una universidad, porque nosotros nos vamos a encargar de todo el proceso, es decir, enviar nuestro paquete de documentos hasta Corea y que llegue a la universidad que seleccionamos. Para esto solo necesitamos un paquete de documentos, no cuatro como se requiere vía embajada. Algo para tener en cuenta es que en este año en Colombia hubo una modificación en esto, pues ahora si vas a aplicar vía embajada, todos estos documentos se envían al correo que la embajada nos autoriza, y luego los seleccionados tienen que enviar los documentos en forma física, sin embargo esto es solo para Colombia. Por favor revisen o llamen a las embajadas de sus países para que tengan claro cómo es el proceso pues cada embajada tiene sus propias fechas de cierre, procesos y filtros que pueden variar. Sí, es muy importante que llamen, eh, como dijo Lore, eh, a sus embajadas para que
1: tengan mucho más claro eh, el proceso de de cierre de la convocatoria qué papeles piden extra como embajada entonces eh, llamen a, a sus embajadas y terminen de rectificar qué papeles eh, necesitan y teniendo todo esto en cuenta ahora sí podemos empezar a hablar de cuáles son los requisitos y documentos que esta convocatoria exige eh, para pregrado en primer lugar se requiere el diploma de bachiller o de la preparatoria asimismo el aspirante no puede tener más de 25 años en cuanto a los aspirantes de posgrado, deben tener una edad menor a los 40 años y contar con un título universitario de pregrado o de una maestría si van a aplicar pues a doctorado. Para ambos casos, no pueden ya estar matriculados en una universidad coreana y en cuanto a las calificaciones académicas, el promedio final debe estar por encima del 80% en el GPA. Eh, esta conversión de notas al GPA la pueden encontrar en Study in Korea.
0: Los documentos que exige esta convocatoria los puedes encontrar igualmente en Study in Korea. Allí tendrás a la mano un checklist con todos los requisitos que tienes que entregar de forma obligatoria. Sin embargo, en este capítulo vamos a estar hablando de algunos de ellos y preguntándoles a nuestros invitados cómo se prepararon o hicieron estos documentos. Uno de los documentos más importantes de esta convocatoria es el Personal Statement. Este es un ensayo de carácter obligatorio que debemos agregar a nuestra aplicación. En el Personal Statement, el aplicante debe mostrar su mejor perfil y escribir sobre su vida, tanto personal como profesional. Este ensayo no es para nada sencillo de hacer, pues se necesita de tiempo, dedicación y mucho esfuerzo para mostrar lo mejor de nosotros en una sola hoja. El Personal Statement tiene unas instrucciones que es muy importante seguir. Esto lo vemos dentro del recuadro en donde se debe describir el ensayo. Es muy importante que tengamos en cuenta que solo debemos describir dentro del recuadro con la tipografía Times New Roman de tamaño 11 como lo dicen las instrucciones. En el caso de posgrado hay que tener muy en cuenta que el límite del ensayo siempre va a ser una hoja, ni dos hojas ni media hoja, debe ser una hoja contrario al aspirante de pregrado, ya que su personal statement debe de ser de dos hojas. Para este ensayo debemos tratar de escribir sobre la motivación para aplicar a esta beca, nuestro background profesional y académico, sobre nuestra familia, premios o casos de éxito que hayamos tenido. También pueden agregar actividades extracurriculares, voluntariados y si tenemos publicaciones de alguna investigación que hayamos hecho. Las especificaciones de estos puntos los podemos encontrar en el formato de Study in Korea que ya les hemos mencionado. Sin embargo, podemos escribir otras cosas que consideremos importantes para hacer sobresalir nuestra aplicación. No es necesario que sean en el mismo orden que les acabamos de decir. Lo ideal es que ustedes jueguen con esta información y que le den sentido a su personal statement. Pero recuerden que lo más importante es escribir con el tamaño y la tipografía que nos piden. Y sobre todo, no nos pasemos de las hojas requeridas.
3: El proceso para el personal statement eh, fue bastante largo, la verdad. Eh, yo había aplicado a otra universidad nada, no, nada relacionado con GKS el año anterior y ahí también te hacían aplicar un, un personal statement, ¿no? Entonces, eh, dije, reciclaré el mismo ensayo y al leerlo, pues, la verdad, me di cuenta de que este, no, no había nada que pudiera reciclarse porque era muy difícil eh, utilizar el mismo la misma información dentro de, de, de todo eso no eh, entonces lo que procedí a realizar fue leer las preguntas que vienen en, en la convocatoria y re responderlas con, con puntos entonces, por ejemplo, si la pregunta era ¿Por qué quieres estudiar? Entonces un punto sería porque quiero, eh, ¿Por qué quiero? quieres estudiar en Corea? O ¿Por qué? Por qué te debemos de dar esta beca? Entonces yo un punto era ¿Por qué quiero eh, vivir la experiencia eh, internacional? Siguiente punto ¿Porque Corea es muy avanzada en la tecnología? Entonces quiero hacer esto, ¿no? Y así me fui punto por punto eh, y también eh, agregué puntos de los que cosas que de las que yo quería hablar. Y después de poner todos los puntos de los cuales yo quería hablar, eh, procedí a, ahora sí a hilar las ideas una con otra y, y a escribirlo tal cual. Eh, una vez ya teniendo el primer borrador, eh, se lo envié a ocho personas diferentes y esas ocho personas me dieron su retroalimentación y volví a reescribir el ensayo una vez ya reescrito, lo volví a enviar a esas mismas ocho otras personas y me dieron otra vez de retroalimentación Y así fue la iteración como unas cuatro veces. Entonces el ensayo se reescribió como unas cuatro o cinco veces. Pero también es importante notar que no todo lo que te digan es bueno o es malo, no simplemente son observaciones de la gente y cómo es como ellos harían el ensayo para ellos. Entonces eh, ya depende de cada quien qué es lo que decides tomar de la retroalimentación de ellos y qué es lo que decides dejar. Y pues al fin y al cabo tú eres el que eh, va a entregar ese ensayo y tú eres el que sabes qué es lo que quieres poner y tú te conoces más a ti mismo que nadie más. Entonces es importante también asegurarse y no dudar a la hora de, de hacer ese proceso de... Porque es muy incierto que las personas te den un punto de vista y tú creas que no estás, que no es de acuerdo, o sea, que, que no es correcto lo que ellos te están diciendo. Eh, también es importante no dudar de ti mismo y poner lo que tú sientas que crees que te pueda llevar al siguiente, a la siguiente etapa.
1: Bueno, el proceso de escritura del personal statement fue larguísimo, fue un proceso de mucho trabajo de, de escribir y de releerlo y volverlo a reescribir. Bueno, fue un proceso de, de buscar las palabras correctas, de buscar el orden correcto. Entonces eh, tengan en cuenta que pues escríbanlo con mucho tiempo anticipación para que el personal escriba. Seimen quede súper bien eh, Quede con buena reacción Entonces, bueno, primero que todo Obviamente el personal Seimen es completamente En inglés, entonces Bueno eh, Yo empecé a escribir eh, sin preocuparme en el espacio. Yo empecé a escribir de corrido, o sea, no me creo que me pasé al principio, obviamente la hoja, creo que escribí como las dos hojas, pero en ese momento al principio lo que yo, dije, yo, que yo hice en mi proceso de escritura fue como no preocuparme por el espacio, porque cuando uno se empieza a preocupar por todos esos eh, factores externos, la creatividad se corta. Entonces lo que yo hice primero fue escribir sin pensar en eso para ver qué salía. Ya a partir de todo lo que salió... Empecé a, a, a resumir, a mirar qué era lo más importante, tal vez yo decía, no, esto ya mentiras, ya no me parece tan importante, entonces lo iba sacando y el ensayo pues se iba cortando poco a poco. Luego lo que yo intenté hacer fue pensar cómo... O sea, porque los jurados van a leer un montón de ensayos Entonces tratando de, de mirar que mi ensayo fuera interesante Lo más difícil es cómo se empieza el principio Entonces eh, yo empecé como contando una experiencia De cómo yo llegué a estudiar eh, lo que yo estudio, entonces eh, dije algo así como en un renglón y ya de a partir de ahí ya lo más fácil, o sea al principio es lo más difícil y eso fue lo más difícil para mí, ya después uno como que uf, se va inspirando y todo va saliendo, entonces eh, es tener tener cuidado de cómo se conectan las ideas y lo más importante es como dijo, como dijo Anthony, pues que, que compartió su personal statement a ocho personas. Creo que eso es súper importante. Yo no se lo compartí a ocho personas, se lo compartí a una persona. Que ya está aquí, que ya se, pues se ganó la beca, entonces ella ya sabía cómo, o sea, qué busca la beca. Entonces ella me ayudó muchísimo a enfocar, a a, a enfocar mis ideas, a qué era mejor poner y quitar todo ese tema. Otra amiga que me ayudó con la redacción eh, con respecto a inglés, me ayudó como a cambiar palabras, a conectar mejor como un inglés más académico. Y eh, lo otro que yo hice fue asesorías pues con Angie aquí en Sen, que también me ayudó muchísimo pues porque ella ya estuvo aquí, sabe mucho del tema entonces ella también en estas asesorías me ayuda a enfocar mucho mis ensayos y creo que esa parte de, de retroalimentación es fundamental Porque uno escribe, pero a veces sí, uno dice que está bien pero, pero realmente cuando lo lee otra persona o no se entiende la idea O bueno, ellos tienen un, un punto de vista diferente Entonces creo que es súper importante que se lo compartan a sus, a sus amigos O a gente que sepa el tema Y lo que básicamente escribí fue como un background de mi vida eh, como estudiante Pues con respecto a mi universidad, que logré hacer en la universidad universidad, eh, que estuve en semilleros de investigación, luego me enfoqué que trabajaba en esto, pues como que he trabajado en este tipo de cosas, que mi trabajo, no sé, tengo una experiencia de tres años, bla, 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 como todo eso, luego eh, cómo llegué, cómo me, pues porque quiero estudiar una maestría eh, y ya porque Corea eh, y porque como, como yo me presenté vía universidad, entonces yo me enfoqué mucho en tratar de... De, de escribir sobre mi universidad entonces por qué me había interesado esa universidad aparte de por qué quería estudiar en Corea y no en otro país porque quería estudiar en esa universidad y no en otra universidad entonces eso también lo escribí muy muy cortico y también es que un, un background de, de por qué me gustaba Corea, ¿cierto? Entonces, pues que tenía unos podcasts que hablaban de Corea, que siempre estuve muy interesada en el cine coreano, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y al final puse como, eh, pues que esta universidad y esta beca me iban a ayudar mucho para, para ser una mejor profesional y llevar todos esos conocimientos a Colombia y bla, 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 bla todo ese tipo de cosas.
2: Yo al momento de escribir el personal statement... Lo hice con tiempo, pero luego por muchas fuerzas de la naturaleza, el terremoto de, del 19 de septiembre de 2017, uh, lo paré y no fue hasta una semana antes de, de entregar los documentos que volví a retomar la escritura de este. Pero nada de lo que escribí en ese fue mentira. Simplemente me supe vender. No puse cosas que, que no haya hecho porque luego supongo que con la documentación que entrega se pueden dar cuenta. El, la manera de escribirla pues... Fui original. Eso sí puedo decir que, que hice. Uh, ¿Qué otra cosa? Mm, vendí mis atributos pues se puede decir que los exageré sí pero nada de lo que escribí fue mentira
0: además del personal statement para posgrados tenemos que escribir otro ensayo el statement of purpose este ensayo en general es como un study plan en donde vamos a describir qué planeamos hacer durante nuestra estadía en Corea. Adicionalmente, aquí tenemos que escribir sobre nuestro posible proyecto de grado. Antes que nada, al igual que el Personal Statement, tenemos que utilizar la tipografía Time New Roman de tamaño 11 como lo indican las instrucciones, y solo podemos escribir hasta dos hojas. Cuando vemos el formato vemos tres subdivisiones. La primera es Language Study Plan. Aquí tenemos que escribir qué estrategias o métodos de estudio vamos a utilizar para aprender coreano durante nuestro primer año de estudio. Es importante hablar de estrategias más allá de las clases que vamos a recibir. Por otro lado, como nuestra lengua materna no es el inglés, también aquí es importante hablar de cómo vamos a mejorar en este idioma, ya que esta beca nos da la oportunidad no solo de aprender coreano, sino de perfeccionar nuestro inglés. Así que debemos enfocarnos en escribir sobre cómo vamos a mejorar las lenguas que sabemos o queremos aprender. El segundo recuadro que encontraremos es el Goal of Study y Study Plan. Aquí tenemos que escribir detalladamente nuestro plan de estudio, qué materias vamos a ver, qué actividades extracurriculares queremos hacer, queremos participar en algún semillero de la universidad. Aquí se habla de este tipo de cosas. También acá es súper importante escribir el cronograma de nuestro proyecto de grado. Obviamente esto no tiene que ser 100% real, porque seguramente cuando lleguemos a Corea muchas cosas van a cambiar. Pero sí debemos de tener un plan de estudio para estos años de posgrado. El último recuadro es el Future Plan After Study. En este espacio tenemos que escribir sobre qué pensamos hacer después de terminar la maestría, en qué nos gustaría trabajar si queremos regresar a nuestros países o quedarnos en Corea y dónde vamos a aplicar los conocimientos que obtuvimos. Todo esto lo tenemos que escribir en este recuadro. Como dijimos anteriormente, no tiene que ser 100% fiel a lo que de verdad va a suceder después de los años de estudio, porque no sabemos a ciencia cierta si lo vamos a cumplir. Pero para ellos es súper importante saber este tipo de cosas. Para pregrado, esta parte no se llama Statement of purpose, sino Study Plan. Pero es básicamente lo mismo, los aspirantes pueden extenderse mucho más porque tienen la posibilidad de escribir hasta tres hojas. Así que hablen de qué quieren hacer más allá de recibir las clases, actividades extracurriculares para conocer más sobre la cultura coreana, hacer amigos locales para practicar el idioma. Todas esas cosas son importantes que las escriban. Para tener más conocimiento de este tema, Busquen en las páginas de las universidades a las que quieren aplicar qué semilleros tienen. O si tienen voluntariados, actividades y festivales.
2: El study plan, por todo lo que he escuchado y por experiencia propia, no hay una manera concreta de hacerlo. Siempre preguntándole a mis amigos de la misma beca, todos, todos dicen lo mismo, que pues no sabían qué escribir, entonces nomás pusieron... ¿Cómo iban a estudiar, per se? Yo al momento de hacerlo puse que iba a estudiar coreano todos los días y. Y ya, que me iba a esforzar. No, no hay una manera concreta de hacerlo porque nadie te enseña a hacer eso. El study plan, creo que lo pusieron más para estudiantes de, de maestría y doctorado que ellos sí tienen que tener un research, research plan, study plan, para. para. Decir qué es lo que van a hacer al momento, de, a, al momento de hacer su investigación para sus tesis, etcétera, etcétera. Pero para undergrad simplemente nos dijeron, ¿cómo vas a estudiar coreano? Y pues no hay una, no hay una respuesta concreta.
3: Para escribirle el statement of purpose, que básicamente es como el, la investigación que quieres llevar a cabo, eso en mi caso fue algo muy difícil, porque... Para poder ya escribir este, este, este ensayo, ya tienes que haber decidido más o menos qué universidades, a qué universidades quieres aplicar. ¿Por qué? Porque depende por qué canal te vayas a ir, si vayas a aplicar por embajada o por universidad. Y en mi caso, que yo aplique por embajada, eh, tenía que hacer este ensayo de la forma más general posible para que aplicara las tres universidades a las que yo quería aplicar. Eso fue algo bastante difícil porque... Eh, en una universidad tenían un laboratorio enfocado hacia un tema y en otra universidad tenían otro eh, laboratorio enfocado hacia otro tema. Este, y, y fue bastante difícil el realizar esa, esa actividad. En, este, en esta actividad, o bueno, en este ensayo, eh, tuve asesoría de un profesor en el cual me ayudó a, a, a leer mi... Statement of Purpose y ayudarlo y ponerlo en pocas palabras bonito para que aplicara a las tres universidades porque, como, como lo dije anteriormente y repito, es muy difícil hacerlo de forma general. Eh, una cosa que yo puse en mi personal statement, bueno, digo, perdón, en el Statement of Purpose es eh, algo que yo quería realizar en eh, eh, mi trabajo yo anteriormente a aplicar a, a, a la beca yo trabajaba en un laboratorio de investigación entonces eh, yo veía muchos problemas que nos enfrentábamos ahí y yo quería corregir ese problema más que nada entonces eh, me basé en ese problema que yo ya había enfrentado anteriormente para poder eh, proponer esta nueva lógica o nuevo procedimiento para poder, eh, como mi, mi proyecto de maestría. Eh, pero repito, es difícil porque como cada eh, universidad tiene un laboratorio diferente, es bastante complicado.
1: Bueno, el study plan para mí fue más sencillo de escribir que, que lo que fue el personal statement, porque el study plan es básicamente, o sea, ya sabiendo qué universidad yo quería, ya sabiendo qué materia se iba a ver, eh, lo que yo hice fue como coger esas materias y, y enfocarlas como esta, es que esa materia y esta otra me van a servir para mi tesis y esta otra materia me va a servir para lo que yo pienso hacer cuando regrese a Colombia, entonces eso fue básicamente lo que yo hice, entonces lo que ustedes deben hacer es buscar el pensum que de, de su maestría y, en, y escoger como qué materias les puede, les va a servir para ustedes hacer la tesis y su vida profesional en general. Entonces, no, pero no, no pongan como, ah, eh, dirección de actores, la materia dirección de actores y ya, sino que escriban por qué esa materia que es dirección de actores les va a servir o para su tesis o, o como dije, o para su, su vida laboral en un futuro. Entonces, como, sí, todo, pues es un ensayo, entonces eso. Lo otro es, por ejemplo, lo de los lenguajes. Como me dijo Lorena, sí, eh, escriban eh, cómo van a ser aparte de las clases. ¿cómo van a hacer para, para, para aprender coreano? Entonces, no sé, eh, yo puse como voy a ver muchas películas en coreano para, para escuchar y, y empezar a, a, a que mi oído se adapte al idioma, o a aprender nuevas palabras, pronunciación, también voy a empezar a leer libros en coreano, eh, voy a, no sé, a aprender 50 palabras diarias, eh, todo ese tipo de cosas, escríbanlo. Y también, eh, por ejemplo, yo ponía que cómo aprendí inglés, entonces que esas estrategias me sirvieron, entonces que las iba a replicar para aprender coreano. Lo otro, obviamente muy importante para, para maestrías y doctorados, es la tesis, entonces piensen muchísimo qué tesis quieren hacer porque eso también es muy clave, más que todo si se van a presentar vía universidad pues es muy clave que, que tengan una buena tesis, una buena, eh, un buen tema que eso le vaya a servir a la universidad entonces no escriban lo que sea sino busquen la universidad qué otras investigaciones ha hecho o qué enfoque tiene esa universidad y en base a eso ustedes escriban un tema que a ellos les pueda interesar y que a ellos les pueda servir y que los profesores estén especializados en que les puedan ayudar en un futuro, pues cuando tengan sus asesores de tesis, pues ellos sí tengan el conocimiento para ayudarles en su tema. Entonces piensen muy bien el tema, no solamente porque a ustedes les gusta, sino porque a esa universidad le puede interesar eso. Entonces yo lo que hice fue que cogí eh, en, las, en las páginas de la universidad ustedes pueden encontrar eh, todos los profesores, los nombres de los profesores entonces yo empecé cogí uno por uno y empecé a buscarles eh, como qué tesis, qué investigaciones ellos habían hecho en el pasado y empecé como a, a mirar como más o menos qué enfoque tenía y a partir de ahí me basé mucho inclusive encontré una profesora que, que tenía una investigación que a mí me servía muchísimo para el proyecto que yo tengo en mente, entonces yo la las puse directamente en el ensayo y puse como, ah me gustaría que esta profesora me ayudara porque ella tiene una investigación parecida de esto y esto. Lo otro es que si se van a presentar vía universidad, pues como dije, es, creo que es más sencillo ese punto porque... Solo podemos escribir las materias Con el nombre exacto que aparece Cosa que, que es difícil para, para los que se presentan Vía embajada, porque pues no pueden escribir Una materia como en sí Porque de pronto otra universidad Como son tres universidades eh, Una universidad la va a leer y va a decir Como, pero yo no dicto Esa, esa, esa materia, entonces Creo, creo que para los de embajada, no sé, me corregirán, pero creo que de embajada eso es más, más abierto, como que no pueden ser tan, tan específicos, cosa contraria a lo que a los que nos presentamos vía universidad, que puede ser mucho más fácil porque tienen que ser directamente a su universidad y si quieren escribir el nombre de ese profesor, lo pueden hacer. Entonces, eh, hagan eso, investiguen muy, muy bien la universidad. Eh, como como dijimos, eh, también escriban más allá de, de la academia Que quieren hacer voluntariados Entonces lo que yo hice fue Yo puse todo este tipo de cosas Y la universidad tiene unos semilleros de cine y todo eso Pero todo eso yo lo investigué en la página Entonces literal puse el nombre del Semillero Que es un cine club Entonces puse eso Y que quería hacer este voluntariado Que se llama así, así, así Porque todo eso lo investigué Porque creo que es importante eh, como, como darle a entender a los profesores Que están leyendo ese ensayo Que uno sí conoce realmente la, la universidad entonces que no es ahí como me tocó ponerla sino que uno realmente conoce la universidad y realmente quiere estar en esa universidad
0: algo también muy importante a la hora de ya haber terminado los ensayos es contar con opiniones externas que nos lean pues, nuestros documentos y que nos ayuden tanto en la redacción como también en el enfoque que le dimos al ensayo esta opinión puede ser de sus amigos o de personas que tengan experiencia en aplicar a becas. También existen diferentes comunidades y servicios que se encargan de revisar este tipo de ensayos y nos ayudan a enfocarlos, como lo hacemos en Hanul Sem, que tienen un equipo maravilloso que ofrece unas asesorías personalizadas para las becas GQS en donde nos ayudan a organizar nuestro perfil de aplicación, nos aconsejan en lo que podemos escribir en nuestro personal statement y statement of purpose. Si quieren saber más sobre estas asesorías, visiten nuestra página de Instagram, arroba y déjenos un mensaje sobre qué tipo de asesoría les gustaría tener. Manejan unos muy buenos precios, así que los esperamos en Instagram con todas sus preguntas. Continuando con el episodio y nuestro checklist de los documentos que debemos entregar para nuestra aplicación, vamos a hablar de la forma 4 o punto 4 de este checklist para pregrados y la forma 5 o punto 5 para posgrados, que son las cartas de recomendación, otro de los documentos fundamentales para la aplicación de esta beca. Para el caso de posgrados se necesitan dos cartas de recomendación, es decir, dos cartas de diferentes profesores. Y para el caso de pregrado solo necesitan una carta. Estas cartas deben estar a computador y en inglés, así que es importante que le pidan esta carta a un profesor que ustedes sepan que sabe inglés. Por otro lado, recuerden que estas cartas deben provenir de profesores o de nuestra universidad para el caso de posgrados o profesores del colegio de su secundaria para el caso de pregrados. No puede ser el jefe o nuestro papá o mamá, debe ser un profesor que nos haya acompañado durante nuestra vida académica. Tengan en cuenta que estas cartas de recomendación de nuestros profesores deben entregarse en sobres oficiales de la institución, además de que deben estar completamente sellados y con la firma del docente en la parte posterior del sobre porque se debe demostrar que el sobre no ha sido abierto por nadie. Si se van a presentar bien bajada, díganle a su profesor que imprima tres cartas. Las firme y junto con la forma 5 que viene en el paquete que descargamos en Study in Korea, las incluyan en el mismo sobre y los echen. Por otro lado, si vamos a aplicar vía universidad, que solo imprima una carta, que la firme y la meta en el sobre junto con la forma 5. Este año hubo un cambio con respecto a este punto para el caso de pregrados pues por el tema del COVID ahora se pide que el profesor primero envíe un correo directo a la embajada con la carta de recomendación sin embargo siempre revisen las guías porque cada año se realizan varios cambios
3: Para las cartas de recomendación eh, ahí sí fue algo complicado porque para, en mi caso eh, la universidad a la que yo asistí eh, estaba cerrada por el coronavirus, entonces tuve que contactar a los profesores por medio de amigos que trabajaban con los profesores y fue algo difícil. La verdad, ese, ese proyecto fue difícil porque para poder realizar... Eh, las cartas de recomendación eh, tiene que ser un profesor el cual te haya dado clases este, y pueda decir algo sobre tu desempeño académico ¿no? porque es muy importante que ellos expliquen cómo te desempeñaste en el salón de clases porque aquí en Corea es algo que les importa mucho ¿no? entonces eh, ahí en, en el formulario o en la convocatoria vienen las preguntas que tiene que responder el profesor pero es importante que el profesor la responda en forma de ensayo, ¿sí? Eh, porque me pasó que un, me habló un profesor y me dijo que ya había respondido las preguntas, simplemente está la pregunta y la respuesta ahí abajo, ¿no? Y fue muy difícil hacerlo o convencerlo para que escribiera el, ensa el ensayo respondiendo a todas las preguntas, que es algo que se busca acá, ¿no? Eh, el ensayo tiene que ser en inglés bueno, la carta de recomendación tiene que ser en inglés respondiendo a las preguntas, eh, una cuartilla máximo, bueno, pueden ser más, pero eh, de preferencia una cuartilla para que tampoco sea mucha información la que las personas tienen que leer, este, eh, los, las personas que leen, la convoc que leen tu convocatoria. Eh, es también importante que sean eh, profesores relacionados con tu tema, o tu profesión a la cual quieres desempeñarte, no? No puede ser un profesor de inglés, o sea, si vas para ingeniería, que no sea un profesor de inglés, por ejemplo, no? Tiene que ser un profesor relacionado con eh, tu carrera, que te haya dado clases sobre el tema de preferencia al que quieres estudiar la maestría. Eso es bastante importante. Eh, una cosa que es importante también recalcar: en mi caso que yo apliqué por embajada, a mí me pedían. Eh, cinco formularios llenados por el profesor cinco cartas de recomendación de él, o sea, es decir el, un formulario lo llena el profesor y le puede sacar copias o las imprime una carta de recomendación original la saca copia o las imprime a computadora y eh, tiene que firmarla el profesor poner el sello de la universidad y poner las 10 hojas en un sobre adentro que el sobre sea de la universidad y las hojas donde imprimió la carta de recomendación también tienen que ser eh, hojas de la universidad. ¿no? Eh, una vez que ya tienes todas las 10 hojas adentro, eh, que las 10 hojas deben ser fir firmadas también por el profesor, eh, lo debes de sellar el sobre debe estar sellado y en, el, en la solapa del, del sobre tiene que tener la estampa de la universidad el sello y la firma del profesor para que no se, no se abra eh, si, el de, si de casualidad el sobre llega abierto ya sea en este caso era la embajada de, de Corea del Sur en México eh, si llega abierto te invalidan las cartas de recomendación entonces es importante que los profesores sigan esas, esas indicaciones fue, fue difícil porque eh, no los podía ver para explicarles cómo es que tenían que realizar este procedimiento eh, también fue difícil conseguir todo ese proceso por eh, el coronavirus que no podíamos acceder a la universidad entonces el profesor se encontraba afuera y no podía entrar porque era persona de riesgo y fue un, un gran problema eso ¿No? Eh, tss, las cartas de recomendación deben ser dos eh, dos cartas de recomendación en mi caso yo pregunté que si se podía enviar más cartas de recomendación eh, no, me dijeron que sí se si podía entonces yo decidí enviar otras dos cartas de recomendación para eh, demostrar cómo era mi desempeño ahora en el ámbito laboral eh, eh, no, no había restricción sobre eso, entonces yo envié cuatro cartas de recomendación hacia la embajada como este como convocatoria.
1: Bueno, las cartas de recomendación son algo complicadas porque sí, primero no es tanto escoger los profesores, sino es como que ellos sí escriban realmente cosas que valgan la pena. Eh, lo que yo hice primero fue, y un tip que les doy, algo que yo creo que es que es importante es que sean profesores de su entera confianza eh, y que también sean personas que los conozcan realmente y que les puedan, les puedan escribir habilidades eh, que ustedes tengan y que los haga resaltar. De, de los otros eh, que van a aplicar. Entonces, yo creo que eso es importante. Primero, ¿por qué la confianza? Porque yo, por ejemplo, le escribí a dos profesores que les tengo mucha confianza y que de alguna forma ya son mis amigos o colegas hoy en día. Entonces, eh, ¿para qué? Para que se supone que uno no puede leer el ensayo, pero yo sí lo leí. Los leí a los dos porque eh, tenía miedo de que me pasara lo que le pasó a Anthony, que un profesor de pronto no entienda las instrucciones o, o, o uno de pronto no se sabe explicar, entonces escriba punto por punto y, ese, y eso se vaya así a Corea y entonces uno ni se dio cuenta y no lo escogen y precisamente fue porque esas cartas de recomendación no tuvieron una relevancia suficiente. Entonces yo lo que hice fue realmente yo la leí y pues como tenía profesor, eh, confianza con mis profesores, pues ellos no tuvieron ningún problema en eso. Y yo les más o menos como que iba viendo y les iba diciendo como, ay, profe, ¿me puede meter también esto? Eh, y eso, entonces ellos lo hicieron. Y también eh, creo que es importante que antes de que eso se vaya eh, a la embajada o a Corea, pues ustedes eh, verifiquen que esa carta sí esté bien escrita, que... Que no vaya a ser ahí una carta toda mediocre, sino que en serio sea una carta que pueda, que, es, que tenga relevancia, los describa a ustedes muy bien, les describa sus proyectos que ustedes hicieron en la universidad, para que esas cartas sí tengan importancia a la hora de, de, de su aplicación, porque esas cartas de recomendación son muy importantes porque de, de, describen su vida académica. Entonces, pues los profesores se van a tener un, de aquí, los profesores de Corea o la embajada, pues tienen una garantía de que ustedes les, les fue muy bien en la universidad. O en el colegio y todo eso Entonces creo que esas cartas son muy importantes Entonces creo que es importante que ustedes verifiquen Que esas cartas sí estén bien redactadas Que sí tengan cosas importantes Entonces sí, esa es como mi recomendación sí se puede salir un poquito como de las normas pero creo que eso es fundamental y, y sí para que no vaya a pasar lo que le pasó a Anthony o no sea una carta ahí de media página que no dice nada y uno no sabe, entonces como que sí eh, aprovechar por eso que, que sean profesores de confianza y ustedes se puedan dar el lujo de decirle profe, puedes meter este proyecto te acordaste de ese proyecto que yo hice en tal semestre y eso, y, y ya y ese tipo de cosas, entonces sí, esa es como mi recomendación
0: uno de los documentos obligatorios que pueden resultar más confusos es el diploma de grado. ¿Debemos entregar nuestro diploma de grado? ¿El grande que nos dan el día que nos graduamos del colegio o de la universidad? La respuesta es no. Nunca entreguen su diploma original. Mejor dicho, ustedes no deben entregar sus documentos originales a nadie. Lo que deben hacer con su diploma de grado, independientemente de que sea su título de bachiller o su título universitario, es sacarle una fotocopia simple. Luego van a una notaría con esa fotocopia simple y llevan su diploma original. En la notaría lo que van a hacer es certificar que esa fotocopia simple de su diploma proviene de un documento original. En la notaría les van a poner varios sellos que certifican que esa copia es real. Y así su diploma se convierte en una copia original, y esa hoja es la que ustedes van a adjuntar a su paquete, y así ustedes se quedan con sus diplomas originales. Este mismo procedimiento lo van a hacer con el certificado de notas, que en el caso de pregrado deben tener las notas del colegio de solo los últimos tres años. Para la aplicación de posgrado requieren todas las notas de todos los semestres. Es importante que el certificado de sus notas venga con el promedio final. Por último, se solicita el registro civil de nacimiento del aplicante y el de los padres. Esto es para validar que no son nacidos en Corea.
1: Sí, recuerden nunca, nunca vayan a entregar ningún documento original porque en las guías está muy claro que cualquier documento que ustedes entreguen no será devuelto y otra cosa que queremos eh, explicar es cómo apostillar el diploma y los demás documentos en el caso de Colombia lo que deben hacer es apostillar el documento original, hay una duda súper grande y es que si sí, también se debe apostillar la traducción oficial de los documentos en mi caso yo no apostillé ninguna traducción, yo solo apostillé fueron eh, los documentos originales y no tuve pues ningún problema en no apostillar la, la traducción así que mi recomendación es que no apostillen dos veces y no pierdan su dinero porque no es necesario solo con apostillar el documento original es suficiente eh, eso es en el caso de Colombia sin embargo queremos saber por ejemplo en México cómo es el proceso de, de apostilla
3: para el proceso de apostilla Ay, es, es bastante largo el proceso dependiendo a qué universidad fuiste entonces eh, en el caso en mi caso yo eh, estudié la licenciatura en una universidad privada eh, y primero que nada necesitaba realizar la validación de firmas es importante que tu título que tengas el título primero es muy importante entonces una vez ya teniendo el título tienes que hacer la validación de firmas del título al igual del transcript, que el transcript es, son las calificaciones de toda tu licenciatura. Pero eh, hay un transcript oficial que se da a cada estudiante y ese se tiene que también validar las firmas. Entonces, en mi caso, por ser de universidad privada, yo no podía eh, validar las firmas dentro de mi misma ciudad. Yo vivía en Guadalajara eh, por ser universidad privada solamente se reporta directamente a la entidad federativa que en este caso es la Ciudad de México entonces tuve que ir a la Ciudad de México a validar la firma sacando cita antes por el coronavirus también entonces tuve que ir allá a validar la firma y una vez que ya se tiene la validación de firmas del eh, del título y del transcript que que el transcript debe ser el transcript oficial que te da la universidad. No es uno que vas y le dices a la universidad oye, deme el transcript y pagas, en este caso serían como 150 pesos y si te lo dan. No, este debe ser el transcript oficial que te da la universidad como tal. Al momento de titulación te dan ese el título y ese, ese papel. Entonces, una vez que ya se validaron las firmas de ambos documentos, ahora hay que ir a... Eh, la validación de firmas se hace en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Eh, ahí se obtiene cita a través de un correo electrónico. No es muy difícil. Y eh, ellos te dicen que iría ir, llevar los documentos y simplemente debes de llevar la cita, eh, ambos documentos y con eso eh, eh, lo logras hacer. E ese proceso no lleva ningún costo, es completamente gratis. Eh, ahora el siguiente paso es ir a Dicopu eh, Dicopu es eh, Relaciones Exteriores en la Ciudad de México que se encuentra por reforma y eh, ahí en Dicopu tienes que hacer cita en caso de que se vayan los días con cita y si no puedes llegar y formarte para realizar eh, el apostillado de tus documentos antes de realizar el, el antes de ir allá y realizar el apostillado tienes que haber pagado eh, si tengo entendido creo que son 700 pesos aproximadamente por documento eh, para apostillar entonces una vez que ya tengas el pago realizado eh, te puedes formar. Si no has realizado el pago, no, no te aceptan los documentos. Entonces, una vez que ya te formaste, para poder apostillar tu título, eh, tienes que entregar el título, el transcript y el pago de la apostilla y tardan aproximadamente como dos horas y media a tres horas en darte los documentos ya apostillados. Eh, eso es eh, una parte muy importante Generalmente hay mucha gente cuando, cuando se apostilla se apostilla en documentos, es importante tomarse el tiempo eh, para poder realizar eh, ese proceso.
1: Bueno, el proceso en Colombia, y hablando pues de eh, educación superior, eh, creo que es muy sencillo, o sea... Eh, no hay que ir a ningún lado, no hay que transportarse a ningún lado todo es digital, a diferencia de cómo nos están contando los chicos de México que les tocó ir a yo no sé dónde eh, en Colombia no importa en qué ciudad estén eh, no importa si la universidad fue privada o pública es el mismo proceso, todo es digital y no tienen pues que viajar a Bogotá o algo así entonces desde sus computadores eh, primero lo que tienen que hacer con el diploma y las notas es legalizarlo eh, antes de apostillarlo. Este proceso de legalización se hace en la página del Ministerio de Educación y ahí eh, ese proceso es eh, gratuito, este de legalización es gratuito. Bueno, y ahí lo que van a hacer es como pues eh, escanear el diploma o el acta de grado y las notas, las escanean, las, pues las convierten a un PDF y ese PDF lo van a subir en el Ministerio de Educación, buscan como legalización de de documentos de Educación Superior y es súper fácil porque ahí les va diciendo paso uno, paso dos, simplemente ustedes van siguiendo eh, los pasos eh, está súper bien explicado ponen como su nombre, sus documentos ponen el correo electrónico de ustedes eh, porque ahí es donde les va a llegar esa legalización esa legalización les llega como en uno o dos días, no recuerdo muy bien pero es, es, no es tan demorado y ahí les llega su correo la legalización y la legalización es un PDF que dice como este, este diploma de no sé qué es de es totalmente pues está validado por el ministerio de educación superior de Colombia bla 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 y es un PDF Entonces ese PDF simplemente lo imprimen en, en una hoja normal eh, pues ese un, al principio yo decía, como, yo estaba preocupada porque decía, como, eso como puede ser tan legal, es un simple PDF, eh, yo imprimirlo en una hoja normal, pero pues así es el, la legalización en Colombia, que, que de pronto en México como que les ponen el sello encima, el diploma original y la firma es como más real. Eh, pero no, pues en Colombia es un PDF con la firma, tiene firmas, tiene sus firmas. Entonces, ese es válido, imprimanlo en una hoja normal, no tienen ningún problema. Y luego de que ustedes obtengan esos PDFs, luego se meten a la página de la Cancillería, que es donde se realiza el proceso de apostilla. En, la proceso, en ese proceso de apostilla sí vale, creo que vale, no sé ahorita cuánto está, pero es más o menos 35, 36 mil pesos colombianos por cada documento. Entonces, ahí les va a pedir como... Eh, los, los datos de ustedes, los personales un correo, les va a pedir el proceso de legalización y luego ahí también, bueno, ustedes pagan, primero, primero como que antes de pagar eh, ellos verifican que el documento sí sea, re, pues sea legal, que sea real, que tenga como que todo esté súper claro. O sea, traten de escanear ese diploma y esa acta de grado y esas notas muy bien, porque se tiene que ver absolutamente todo. Se tienen que ver todas las firmas, se tienen que ver todas las marcas de agua, porque ahí, porque ahí los pueden rechazar por ese tipo de cosas, pues que ellos tienen que verificar que ese documento es real. Entonces antes de pagar, usted, ellos primero les van a decir como sí, está súper bien, está bien o se los pueden rechazar porque a mí me rechazaron una las notas porque no se veía muy bien la marca de agua, entonces me tocó volverlo a escanearlo, que se viera la marca de agua y ahí sí eh, me dijeron sí, sí es legal y me lo autorizaron. Entonces ya después de que se los autorizan, ya sigue como el proceso de pago, que no sé, Paypal, tarjeta de crédito, y eso es súper rápido, ese sí es como en un día les, dan, eh, les mandan a su correo la postilla, que es otro PDF que está en inglés y en español, entonces bueno, ese es un documento que uno se ahorra una traducción, y ahí ya les... Ya les dicen como, sí, este es este erradicado, les dan un radicado este diploma, ta, ta, ta. Eh, y la apostilla. Y eso es lo que, eh, lo que ustedes tienen que hacer. Y eso simplemente lo imprimen en una hoja normal eh, y lo apuntan detrás de, de su diploma pues o de sus notas. Y, y ese es el proceso de, de apostilla eh, en Colombia y para educación superior.
3: Una vez que ya se tienen los documentos ya eh, validados, eh, en este caso la apostilla ahora hay que traducir los documentos porque como somos de México hay que traducirlos ya sea a inglés o a coreano eh, esto no lo puedes hacer tú lo tienes que hacer con un perito traductor que sea avalado por el Tribunal de Justicia del Estado entonces dependiendo en el estado en el que estés es muy sencillo, lo puedes realizar en tu mismo estado una vez ya teniendo los documentos apostillados Simplemente yo lo que hice fue entrar a Google y puse perito traductor avalado por el, eh, el Tribunal de Justicia del Estado de, en este caso era Jalisco, y eh, ahí debe aparecer la página estatal de los peritos y ahí simplemente yo busqué el perito que más eh, eh, estuviera en este caso cerca de, de, de donde yo vivía enviar los documentos y los apostilló bastante rápido. ¿no? Eh, es importante saber también que es un costo alto la traducción de los documentos porque es un documento oficial, es una traducción oficial, entonces eh, también para tener eso en cuenta a la hora de, de aplicar. Eh, se, eh, de preferencia validar eh, la, el título, el transcript ya apostillado ¿sí? Y también eh, hay que también traducir el acta de nacimiento tuya, de tus papás, eh, que es lo que te viene como requisito en el, en, de los documentos para la aplicación, a la aplicación a la beca. Una cosa también que es importante hacer y detallar aquí es que eh, te piden cinco copias de todo, en este caso, para eh, embajada. Entonces no puedes enviar tu título y tu transcripto original es porque papel enviado, papel que no regresan. Entonces, como título solo hay uno, antes de hacer la traducción, tienes que ir a sacar una copia certificada de tu título ya apostillado y del transcript ya apostillado también. Entonces, una vez que ya tienes eh, la copia certificada, la, eh, ya puedes traducir esa copia, ¿No? ¿Por qué? Porque la copia certificada lo que dice es una copia tal cual del título y eh, le agregan una hoja en la cual el perito, el perito certificado eh, te da estipula y que los documentos que él tenía eran originales y esto es una copia tal cual del título. El título no lo puedes sacar copia tú. Por ejemplo, yo me voy a Copy Royal o lo, saco, lo tengo impreso en mi casa y le saco copia. Eso no es una copia certificada y no te la van a hacer válida a la hora de aplicar a la, unir, a la, a la beca. Entonces, tiene que ser una copia certificada. Tú puedes ir a cualquier notaría para sacar una copia certificada del título o de los documentos que necesites, originales, que solamente tengas uno. Y una vez ya teniendo la cantidad que necesites, puedes... Eh, traducir eh, este, este documento eh, de preferencia bueno yo en mi caso yo traduje el título original y traduje también la copia del título original o sea ambas cosas porque eh, la copia tiene un documento extra que ya mencioné eh, y todo esto no es tardado bueno dependiendo a la notaría la que realices eh, a mí me tardaba un día, me tardó un día en que me hicieran las, las copias certificadas y la traducción de los documentos, como envié todos los documentos al mismo tiempo, tardaron como tres días más o menos en, en poder tener todos los documentos ya traducidos eh, y eso fue todos los documentos que yo necesitaba entregar en ese momento.
1: Pregunta, ¿apostillaste el documento original o apostillaste las traducciones?
3: Eh, apostillé el documento original. Entonces, eh, primero apostillas el documento original y una vez que ya tienes el documento original, sacas copia notariada y traduces la copia notariada. En mi caso, yo traduje las dos cosas. El, la apostilla original la traduje, la copia certificada también la traduje. En caso de cualquier cosa, yo estar a, a salvo y seguro de eh, tener ambas cosas.
1: Bueno, yo también solo apostillé eh, los documentos originales, yo no apostillé las traducciones, creo que no es necesario, creo que es boba tener eh, las dos apostillas, de tanto de los documentos originales como de las traducciones, creo que es gastar plata innecesaria, aparte de que las traducciones son caras, entonces creo que, que no vale la pena con que tengan solamente la apostilla, el documento original es completamente válido. Y bueno, yo como conseguí el traductor, el traductor oficial, eh... Pues en mi, nosotros como que en mi familia tenemos un traductor eh, oficial que nos ha traducido a todos, todos los documentos que hemos necesitado, entonces como que yo ya tenía ese contacto, pero... Eh, creo que en la página de la Cancillería hay una lista de traductores oficiales, eh, o, o ya pueden llamar a la Cancillería y preguntar dónde está esa lista de los traductores oficiales o eso, eh, o hagan como, como hacen uno generalmente, que puede buscar por Google, traductores oficiales y, y bueno, lean bien las recomendaciones y, y, y eso. Eh, mi traductor está en Bogotá, yo vivo en Medellín, pero mi traductor estaba en Bogotá, o sea, en otra ciudad sin embargo no tuve ningún problema con eso porque él apostillaba allá, yo le pagaba pues para que le hiciera todo y solo como que fuera a enviármelo por por, por DHL y ya, entonces yo no me tenía que preocupar por nada, simplemente eh, él me mandaba todo eso por DHL y yo ya lo, pues, lo tenía y ya lo, eh, lo fotocopiaba y bueno.
0: Los documentos de los que hemos estado hablando anteriormente en este capítulo son obligatorios. Sin embargo, hay otro tipo de documentos o papeles que son opcionales, que si no los entregamos no significa que nos descalifiquen, como pasaría si no entregamos nuestro personal statement o nuestro diploma de grado. Si entregan estos documentos que vamos a mencionar a continuación, podrán obtener más puntos y así hacer su aplicación más contundente y sobresaliente. Vamos a empezar con los certificados de idiomas. Aquí hablamos exclusivamente de los certificados de inglés y coreano. Para el certificado de inglés solo aceptan para esta aplicación el TOEFL, IBT y el IELTS académico. Para validar nuestro coreano solo podemos presentar el TOPIC, que es el examen oficial de este idioma. Para inscribirse a estos exámenes tienen que visitar las páginas oficiales de los certificados que mencionamos anteriormente y revisar las fechas de inscripción. Usualmente los exámenes como el TOEFL o el IELTS los hacen muy seguido, pero el TOPIC lo hacen solo tres veces al año. Así que si quieren presentar estos certificados, tengan en cuenta las fechas de aplicación para presentar estos exámenes antes de la fecha de cierre de la beca GQS. Algo que queremos aclarar en este capítulo es que estos certificados no requieren ni traducción oficial ni apostilla. Una fotocopia simple es suficiente.
3: Antes de venir a Corea, eh, yo, no, yo no sabía nada de coreano. Yo eh, sabía inglés. Bueno, sé inglés todavía. Este... Eh, para poder eh, aplicar a la beca en el caso de México eh, hacen obligatorio presentar el TOEFL ¿no? eh, la beca si ustedes leen el, la convocatoria de la beca la beca estipula que cualquier embajada puede agregar o quitar eh, requerimientos para, para la aplicación de ella entonces eh, en, en mi caso en México es obligatorio presentar el TOEFL y de preferencia bueno no de preferencia sino obtener mínimo 100 puntos en el TOEFL, ¿no? Eh, esto para poderte hacer un candidato más susceptible a, a quedar, eh, ya que es muy importante dominar uno de los dos idiomas, ¿no? ya sea inglés o coreano, de preferencia, si, si domina el coreano, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque acá es muy diferente la forma de convivir y el idioma sí es una barrera algo fuerte al momento de llegar Si la gente no sabe Inglés o coreano ¿no? Si nada más vienes con el puro español Si sí va a ser algo difícil Poder eh, moverte Dentro de la ciudad O poder llenar los documentos Ya una vez estando aquí en Corea eh, Y antes de venir Yo estudié Un curso de cursera de coreano Para tener alguna idea Más o menos a qué es lo que me estaba enfrentando eh, para aprender un nuevo idioma. Eh, también es importante recalcar que el aprender un nuevo idioma es difícil, ¿no? Pero no imposible y divertido a la vez, ¿no? Eh, para que la gente que diga que no sabe coreano y diga, ah, no, este, no creo poderlo lograr, no importa, ¿no? Es, es, lo, lo importante es eh, quitarse ese miedo, ya que... Eh, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar
1: bueno eh, en Colombia no nos dicen que es obligatorio tener un certificado de inglés a diferencia de México que como nos decía Anthony ya es como un filtro interno eh, en Colombia no dice eso exactamente ni nos piden un puntaje específico pero creo que de alguna forma sí termina siendo obligatorio porque creo que sí eh, van a escoger no van a escoger personas que no tengan un certificado de inglés. Eh, creo que eso es lo más básico. Entonces, prácticamente se convierte en algo obligatorio. Eh, entonces, sí, creo que es muy, 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 muy importante que sí tengan TOEFL o el IELTS. Eh, aparte pues sus entrevistas, ya sea en embajado o en universidad, pues si ustedes no saben coreano, pues va a ser en inglés, no va a ser en español nunca en la vida, va a ser o en inglés. O, o si ustedes pusieron que sabían coreano, pues en coreano. Entonces creo que el inglés eh, pues es fundamental, eh, al menos que ustedes se puedan expresar en, en una entrevista, pues que ustedes le, les puedan responder a los profesores y, y ustedes les, les entiendan. Segundo, con respecto al coreano, eh, Mm, hablando de Colombia, creo que es mucho más flexible en esa parte Porque sí, eh, no es tan obligatorio que tengamos topic eh, Yo no tenía topic eh, Entonces creo que el topic O sea, obviamente si uno puede presentar el topic Mucho mejor porque seguramente te va a dar puntos Pero creo que en ese tema no son tan estrictos Como lo pueden ser con el inglés Sino que sí pueden ser mucho más flexibles De que eh, uno a veces no sabe... Sí, escogen a veces a gente que tenga el topic y a veces gente que no tiene el topic y a gente que tiene topic, pero no las escogen y, y sí escogen a otros que no tengan topic. No sé si me hago entender, creo que eso es como más, más oh, eh, como que no se fijan tanto en esa parte. Eh, Obviamente si lo tienen, pues uf, va a ser una ventaja muy grande, eh, pero sí, pero el inglés sí me parece que es prácticamente obligatorio tener un certificado que avale el inglés y como dije el topic, eh, pues si lo tienen, eh, mucho mejor, pero si no lo tienen... Eh, intenten y preséntense. Y lo otro es que, bueno, así no tengan topic, creo que sí es importante saber lo más básico de coreano. Me refiero que, eh, que cuando lleguen a Corea, pues eh, se sepan el Hangul, sepan algunas cositas, porque las clases van tan rápido que entonces uno no tiene tiempo de procesar información. Entonces, de pronto, si uno está un poquito más adelante, puede ser mucho más fácil. Entonces, si se van a presentar a esta beca, empiecen a estudiar desde ya, para que si se la llegan a ganar y vienen acá pues estén como más tranquilos o de pronto sea mucho más divertido eh, el proceso de, de venir aquí y estudiar y todo eso eh, porque aquí pues sí eh, el inglés es muy importante pero creo que aquí en Corea ah, es no es como muy útil eh, entonces creo que saber lo básico de coreano, todo eso creo que, que, que ayudaría muchísimo ya hablando de, de como la, la supervivencia aquí en Corea
2: cuando apliqué a la beca, mi nivel de inglés estaba muy bien, uh, pero no encontraba ninguna de mis certificaciones. Entonces, como tenía la facilidad de que estaba en Ciudad de México, pude hacer el examen TOEIC, que antes de eso nunca había escuchado hablar de ese examen. Y pues saqué un resultado bastante alto, lo que me imagino que me ayudó mucho, pero coreano no tenía ni idea, nada. Ni siquiera sabía Hangul. Nada.
0: Bueno, y por otro lado, en las guías de
1: aplicación también podemos ver otros documentos que son opcionales como lo son los premios, certificaciones, e investigaciones publicadas. Eh, esos documentos tampoco requieren apostilla, pero si sí están en español u otro idioma que no sea ni inglés ni coreano sí deben ser traducidos con el traductor oficial. Y les queremos preguntar a nuestros invitados eh, qué tan importante es tener premios, investigaciones y certificaciones y y ¿cuáles son válidas?
3: Eh, como documentos extras eh, que yo realicé eh, yo bueno, que, que envié perdón, envié un diploma que había recibido de un curso de Stanford so, enfocado sobre lo que yo me quería especializar, que lo hice en Coursera, entonces eh, yo envié ese documento y eh, algo que siento que me ayudó bastante es que haber trabajado antes de haber aplicado a la, a la beca, ¿no? Eh, como mencioné anteriormente, yo trabajé en un área de investigación. Entonces, trabajando en esta área de investigación, yo logré eh, participar en la formación de propiedad intelectual. En este caso eran patentes y eh, teníamos varias patentes, bueno, tengo varias patentes siendo coautor de ellas y eh, todas estas patentes yo... Eh, las adjunté a los documentos que, que fueron bastante ayuda, creo yo, para poder ser un candidato elegible para, para, para la beca. ¿no? Eh, una cosa que sí es importante es que no importa si no tengas eh, documentos extras, eh, especificar muy bien el por qué en tu ensayo, el por qué es lo más importante en tu ensayo. ¿no? Yo, yo he conocido gente que no tiene ningún documento y, eh, extra y ha quedado en la beca. ¿no? Eh, lo importante es el ensayo que debe quedar bastante claro. ¿no? También otra cosa a recalcar en caso de que tengas pensado o tengan pensado en eh, enviar documentos extras, que sean documentos extras relacionados con su carrera. ¿no? Eh, no, no no enviar en, eh, en este caso por ejemplo es la GKS que es en Corea ¿no? Na, no porque el taekwondo sea coreano y tú ya seas cinta negra en, en taekwondo, enviar tu diploma de taekwondo ¿no? no tiene nada relacionado con lo que quieres estudiar acá entonces eh, es de preferencia no, no, no enviarlo ¿no? Eh, también es importante mencionar eh, en caso de que tengas o hayas obtenido alguna beca que te haya eh, ayudado a mantenerte en la universidad o afuera de eso también lo puedes poner como un documento extra en el cual tú demuestras que, que estudiando o realizando cosas extracurriculares, extracurriculares eh, enfocado en tu área.
1: Bueno, eh, creo que ese tema de premios y certificaciones y voluntariados puede sumar muchos puntos también eh, y te puede diferenciar de los otros aplicantes porque demuestras tus habilidades tanto académicas como, por ejemplo, si tienes eh, voluntariados, pues también demuestras eh, que te importa como, no sé, la sociedad o algo así. Entonces creo que no simplemente, o sea, si tienen certificados de semilleros, de investigaciones eh, eso puede ayudar muchísimo más que todo si van a venir eh, a hacer una maestría que ya implica una tesis o un doctorado mucho más, entonces creo que si lo tienen, si puede si, puede, si suma puntos si suma puntos eh, y todo eso, entonces creo que mmm, yo adjunté pues eh, premios que tenía investigaciones en mi universidad, eh, también adjunté algunos voluntariados que hacía con el fin de, de, de demostrar no simplemente que a mí yo estaba enfocada solo en mi área, sino que también me interesaban otras cosas y tenía otros hobbies, porque también creo que eso es importante, como no solo demostrar que uno, por ejemplo yo, que solo cine y audiovisual, sino también eh, demostrar que pues a mí me gustan otras cosas, entonces, eh, bueno, devolviéndome al personal, este, yo también adjunté mis hobbies más allá de eso, estudiar y estudiar sino también que me gustaba nadar que me gustaba eh, ver películas que me gustaba que me interesaba mucho por el medio ambiente entonces por ejemplo eso del medio ambiente yo junté voluntariados del medio ambiente eh, que yo hice que sembrar árboles que un montón de cosas entonces no, eso de alguna forma no tiene nada que ver con mi carrera pero yo lo, lo, lo apunté pensando en que en eso en demostrar que yo no simplemente estaba enfocada en eso sino que también me gustaban otras cosas y me interesaba como la sociedad o el mundo o algo así no sé entonces creo que eso también es importante eh, que, que lo pongan y puede ayudar muchísimo para la selección.
0: angular Experian les aconsejamos que preparen su aplicación con un buen tiempo de anterioridad, mínimo tres meses antes, y si pueden mucho antes, mejor, porque todos estos documentos legales requieren su tiempo para solicitarlos. Además, la postillada, la traducción, son procesos que requieren tiempo. Por otro lado, tenemos la redacción de los ensayos, que es otro proceso que requiere dedicación además de la evaluación y la reescritura para que estos ensayos sean de total interés para los jurados y que nos escojan. Otro punto que queremos dejar súper claro es que todos los documentos deben ser entregados en inglés. Los ensayos deben estar en inglés, las cartas de recomendación en inglés y los demás certificados también deben estar en este idioma. Así que los documentos que vengan en español deben ser traducidos por un traductor oficial en sus respectivos países. No pueden traducirlos ustedes mismos, ni un amigo ni su familiar. Deben ser traductores avalados por la Cancillería en sus países.
3: También eh, una cosa que a mí me ayudó bastante durante todo el proceso de aplicación fue eh, meterme a un grupo de Facebook, en el cual era sobre la beca de México, y ahí la gente estaba publicando sus opiniones y la forma en la que ellos ya quedaron, porque había gente que ya había sido becado. Entonces ellos eh, publicaban cosas o tips en los cuales tú podías eh, mejorar eh, tu proceso de aplicación. ¿no? Eh, hubo un caso bastante, bastante importante. En el caso yo vi a eh, Aaron, Aaron Galán, se llama eh, él y él hizo un video de YouTube en el cual él expone etapa por etapa porque la beca al aplicar por embajada hay tres etapas y él te explica en ese video primero una introducción de lo que es la beca luego en el segundo video te explica todos los procedimientos que ya expliqué yo anteriormente durante este proceso pero en un video también te lo explica él cómo lo hizo él paso a paso y luego la segunda etapa que es quedar en el proceso de... De la, de la entrevista, ¿no? Eh, él explica ese proceso y luego el último proceso que es quedar en el, el, o recibir el correo del NID y el correo de, de la universidad a la cual ya quedaste aceptado. no, eh, es, Esos cuatro videos a mí me ayudaron bastante. Y en caso de que los puedan ver, yo los, los recomiendo mucho. Eh, lo pueden buscar en, en YouTube, Aaron Galán BKGKS ¿no? Este para que lo puedan ver en caso de que no haya quedado claro durante con este audio o cualquier otra cosa. Eh, eso a mí me ayudó bastante.
2: Yo creo que para los futuros aspirantes es, va a estar mucho más difícil la competencia. Uh, yo digo que se deberían de estar preparando desde ahorita con inglés y coreano porque ya están dando mucha más preferencia a gente que hable coreano. Pero siento que también el inglés tiene que ser imperativo en ese para aplicar. No creo que le den la beca a alguien que no sepa inglés. Ah, ¿Qué otra cosa? También que al venir a Corea no... No vengan con tantas ilusiones <ríe> porque... Mmm, el show cultural es muy grande, entonces venir preparado con eso y, y tener una muy buena aplicación, la verdad. No hacer una aplicación genérica, simplemente ser honestos y saber escribir. En inglés o en coreano, de preferencia ambas. Yo creo que lo que me hizo resaltar como candidato fue mi personal statement. Porque lo escribí de una manera no genérica, se podría decir, no puse, no empecé de Hola, mi, no, mi nombre es Yanko Rodríguez y quiero aplicar esta beca por esto, 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 no. Fue, empecé con una pequeña historia y de ahí me fui uh, explayando todo lo que había hecho hasta ese momento, que no era mucho, sí, apenas tenía 18 años. No, apenas había cumplido los 19. Entonces, lo que... Pero lo que había logrado hasta ese momento... Se podría decir que lo... Que lo embellecí. Con bonitas palabras. Y... Eso y la manera en que lo escribí de una manera no no tan académica, se podría decir. Yo digo que eso fue lo que les habrá llamado la atención. Porque fuera de eso, siento que fue como un... Aplicante más.
0: Para ser seleccionados, debemos pasar por varias rondas. Si nos presentamos bien bajada, la primera ronda es de la embajada. La segunda son de las universidades a las que aplicamos. Y si somos aceptados en alguna de estas universidades coreanas, la tercera ronda y la final está a cargo del Instituto Nacional para la Educación Internacional o conocido por sus siglas en inglés, el N.I.E.D., que es la entidad que está a cargo de estas convocatorias. Por otro lado, si decidimos aplicar vía universidad, en la primera ronda debemos ser aceptados por la universidad coreana. Y la siguiente ronda y la final es con la N.I.E.D. Y hablando de que si somos seleccionados y logramos llegar a ser entrevistados, la entrevista será en inglés. O si hemos dicho que sabemos coreano, será en coreano. La entrevista en la embajada normalmente es de carácter presencial. Debido al COVID, en las últimas ediciones se ha venido haciendo en formato de videollamada. Aunque, como ya estamos volviendo a la normalidad, es posible que en un futuro cercano vuelvan a ser offline. Por otro lado, las entrevistas de universidad sí son online. Muchas veces es una reunión con cámara encendida. Pero también hemos escuchado que algunos lo hacen con una simple llamada por teléfono. Así que nos gustaría conocer la experiencia de las entrevistas con nuestros invitados. Sí, Lore, como yo me presenté vía
1: eh, universidad, entonces pues yo no tuve eh, entrevista eh, por embajada, sino solamente con la universidad. Y en mi caso fue una entrevista así en videollamada. Eh, me tocó tardísimo por la diferencia horaria, creo, creo que era un domingo inclusive, eh, como a la una de la mañana. Eh, bueno, en realidad yo creo que es muy importante que eh, preparen ciertas preguntas que son muy típicas de entrevista, de cualquier entrevista, tanto de universidad como entrevistas laborales. Y esas preguntas que uno, si uno busca en Google, ¿cuáles son las preguntas más que pueden salir en una entrevista y son esas salen, esas en realidad salen, salen como quién es usted, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, eh, describe una situación vergonzosa y cómo la superó, eh, ¿cuál es, eh, una una ¿quién, es una quién es la persona que usted más admira y por qué, todo ese tipo de preguntas en realidad sí he escuchado aquí que eh, salen, o sea, sí las hacen. Entonces creo que es muy importante que esas preguntas entre comillas básicas, comunes, clichés de entrevistas, sí las preparen porque se las pueden preguntar en mi caso, mi entrevista fue, fue con tres profesores Mentiras, dos profesores y el de, inter, el de estudiantes internacionales eh, el, de, el de estudiantes internacionales fue el que me hizo ese tipo de preguntas más psicológicas Como que quién era yo Entonces yo ahí pues me presenté eh, que, eh, dije mi background profesional, mi, mi background eh, académico también aproveché y ahí en ese momento yo eh, preparé una frase, pues como un, un, un parrafito en coreano de mi presentación, pues lo más básico, porque yo en ese momento pues no, 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 sé, no sabía mucho coreano, entonces dije como mi nombre, mi edad, qué hacía como en coreano, como para que vieran que yo estaba muy interesada en, en aprender coreano. Eh, entonces preparé eso y luego volví al inglés, ¿cierto? Eh, entonces la primera pregunta fue como introduce yourself, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, yo traté de hablar lo que más pudiera. Luego me preguntaron que cómo era estudiar coreano en Medellín, pues en mi ciudad. Eh, luego... Me preguntó que si yo había estado en otros países, que si yo había vivido en, otro, en otros países. Eh, en realidad yo estaba muy nerviosa que aquí como recordando la entrevista, yo realmente no me acuerdo qué fue lo que respondí porque es un momento demasiado tensionante. Mi entrevista duró por ahí 13 minutos. Eh, luego creo que yo mencioné que el director de mi facultad eh, como dije eh, bueno es un director conocido en Corea entonces yo entonces me empezaron a preguntar que cómo lo descubrí, que cómo lo conocía que qué película había visto, que por qué me gustaba y eso, esas, ese tipo de preguntas ya más de mi carrera me las hizo mi, un, eh, pues los profesores, ya no se metió en de estudiantes internacionales sino los profesores de, pues de mi campo entonces la, eh, recuerdo que la profesora me empezó a preguntar mucho sobre cine, que cuál era mi director favorito coreano, que qué Película, me gustaba que por qué eh, entonces creo que bueno a mí me preguntaron sobre eso pero creo que es muy importante que ustedes preparen también eh, Preparen preguntas sobre su campo, o sea, no se vayan a dejar corchar con preguntas de su área aquí en Corea, porque creo que sería fatal que ustedes no tengan información de cómo se maneja su área aquí en Corea. En mi caso, obviamente, me hablaban de cine coreano, eh, pero ustedes les pueden preguntar, obviamente, sobre su campo, tanto tecnológico, de ingeniería, bueno, no sé, lo que ustedes vayan a estudiar, entonces preparen muy bien esas preguntas, no se dejen encorchar, infórmense muchísimo sobre su área en Corea, también cómo pueden relacionar eh, su área con sus países. Eh, también recuerdo que me preguntaron que que por qué había escogido esa universidad, que por qué había escogido Corea eh, entonces eso eh, creo que lo es muy importante preparar la entrevista, no salgan a improvisar, o sea hay muchas cosas que uno tiene que improvisar, por ejemplo yo no me esperaba ese tipo de preguntas de, de cine coreano no, no tenía ni idea que me las... Pues, Sí, o sea, yo había preparado otras preguntas más básicas, pero efectivamente me preguntaron sobre mi campo y yo afortunadamente, pues realmente sí me gusta y estoy apasionada por el cine coreano, entonces pues conozco muchas cosas, entonces hablé ya y pues me tocó improvisar, hablar y ya fue una charla, en realidad yo disfruté mucho la entrevista, eh, me acuerdo que los hice reír, yo no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que se reían, entonces es importante como que sean ustedes mismos, o sea, obviamente si sean serios y todo eso, pero también relájense, en, disfruten, sean ustedes mismos, que la personalidad también es importante, yo no soy de, de hablar muy seriamente ni muy académicamente, entonces tampoco me preocupé, me preocupé por eso. Eh, sino porque eso me iba a cortar como la creatividad en hablar, por decirlo así, entonces yo simplemente dije, ah, voy a hablar como yo hablo, eh, no me importa, también mi campo me lo permite, no, mi campo de pronto es más relajado, entonces yo siempre tratado de hablar más relajado, con palabras más relajadas, moviéndome y todo eso, pero de pronto, si ustedes tienen un cambio más serio, pues no sé cómo será. De pronto los profesores son mucho más serios. pues Mis profesores se veían súper relajados. Entonces yo me solté muchísimo como si estuviera hablando con un amigo de cine. Eh, pero es eso. Es como sean, sean ustedes mismos que, que si ustedes son ustedes mismos y hablan con tranquilidad, todo va a fluir súper bien.
3: Eh, para la entrevista, eso sí fue algo que no esperaba no eh, o sea, sí, sí sabía que iba a haber entrevista pero eh, no sabía de qué ¿no? entonces yo lo que hice fue preparar unas, una cierta cantidad de preguntas que yo creí que me podían preguntar investigué también la cantidad de preguntas más comunes que preguntaban a los otros candidatos ¿no? de la beca y eh, respondí todas esas eh, preguntas y ¿no? eh, manualmente, Es decir, yo escribí la pregunta y escribí la respuesta para tener una idea más o menos de qué, en caso de que me preguntaran eso, qué es lo que me podían decir. Eh, para poder realizar, o antes de realizar la entrevista, le pedí a mi hermana que me entrevistara haciéndome esas preguntas o cualquier otro tipo de preguntas que pudiera ella ocurrirsele y yo responderle para poder realizar una buena entrevista. La entrevista fue en inglés, completamente en inglés. Yo no sabía en ese momento, no sabía nada de coreano, porque el, el coreano lo empecé a tomar después de la, de la entrevista. Entonces, este, todo fue en, en, en inglés. Es importante también eh, destacar que una, una pregunta obvia que te van a hacer es... ¿Por qué Corea? No? ¿Por qué estudiar en Corea y no en otro, en otro país que también puede proporcionar una beca similar? Y es muy importante dar un buen por qué. ¿no? Este, esa, esa respuesta puede definir el, entre el, si te quedas o, o te vas. Entonces puede definir, no, no quiere decir que vaya a ser la decisión definitiva. ¿no? Eh, en mi caso, mi entrevista duró seis minutos nada más. Fue corta. Eh, fueron tres preguntas, si mal no recuerdo, fue ¿Preséntate? Eh, ¿Por qué Corea? ¿Y qué esperaría yo lograr después de esta grandiosa oportunidad? Eh, una vez respondiendo esas tres preguntas, la, la, la entrevista se, se terminó. ¿no? Eh, también es importante, eh, en mi caso la entrevista fue virtual, y pues tener una buena presentación a la hora de, de la entrevista, fondo blanco, fondo neutro para que no haya distracciones, eh, pues todo lo que ya se debe de realizar a cabo para una presentación ya sea este,
2: virtual. En México no fue hasta 2020, para las personas que aplicaron en 2020 fue cuando empezaron a, a hacer entrevista. Por suerte, yo no tuve que hacer, entonces no puedo decir mucho de una entrevista exitosa. ¿Por qué? Porque no existía.
0: Muchas gracias a nuestros invitados por aclararnos varias dudas sobre la aplicación para la beca GQS. Les deseamos muchos éxitos en sus estudios. Y si ustedes tienen más preguntas sobre esto... Nos pueden escribir en nuestro Instagram. Nos encuentran como hanunsen También estamos en TikTok, Twitter y Facebook. Eso ha sido todo por este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y no se pierdan nuestro próximo capítulo en donde hablaremos sobre la moda en Corea. Adiós.